0: No quiero ser una mujer del común, quiero ser una mujer extraordinaria. Y está decidido. Mi transformación comienza ahora. La, la Luna, Luna Me La Bajo Sola Podcast. Bienvenidos a un capítulo más de La Luna Me La Bajo Sola Podcast. Hoy estoy muy feliz porque tengo una invitada que quería hace mucho tiempo. Y bueno, cuadrar agendas a veces es muy difícil. Ella es Moni. Es una de las creadoras de Juanita y bueno, la van a ir conociendo más adelante porque su historia es increíble. Moni, bienvenida. Hola Susi,
1: gracias.
0: Gracias por estar acá, qué acá? chévere. Bueno Moni, entonces para comenzar, digamos que este capítulo lo vamos a enfocar mucho a emprendimiento y a tu historia. Cuéntanos cómo fue tu infancia, cómo fue Mónica creciendo y qué es Mónica hoy. Bueno Susi, sí. y les cuento a todos.
1: Mi infancia
0: fue una infancia pues muy
1: feliz, eh, recuerdo mucho pues que jugaba con mis hermanos, jugábamos mucho, también peleábamos mucho, eh, como hasta los siete años fue una infancia muy feliz, muy alegre y con una familia unida. A los siete años eh, nuestro papá se fue para el cielo y ahí pues fue un duelo muy grande en la familia, fue una pérdida pues supremamente grande, un dolor muy grande, pero eh, por esa situación y por ese reto familiar pues sigue nuestra historia y hace parte también, eh, esa, ese, ese acontecimiento hace parte
0: fundamental de lo que ahora es Juanita. Okay. Bueno, ¿y de ahí qué pasó? ¿Cómo fue tu juventud? ¿El colegio? ¿Cómo era Mónica en ese momento? Bueno, eh, listo. Entonces el papá se fue para el cielo, fue
1: muy duro, pero mi papá toda la vida fue comerciante y casi toda la familia Gudelo es comerciante o es empresario o es emprendedor. Eh, no, o sea, Richo, yo lo tenemos en las venas. Las, eso, lo tenemos en la sangre, lo tenemos en las venas. Yo no sé si charlando o es verdad que mi mamá nos decía que nosotros nos orinábamos en las vitrinas del San Andresito Principal, donde mi papá tenía... Eh, negocios y locales con unos primos y con unos socios uh -huh. entonces bueno, eh, fuimos creciendo el, en el colegio yo me acuerdo que yo vendía chocolates yo vendía dulces o sea desde, el, desde cuarto de primaria yo vendo cosas, vendemos cosas en el colegio nosotros tres muy somos emprendedora, muy emprendedores todo el tiempo ah, sí, somos tres hermanos eh, Camilo es el mayor, yo la de la mitad y Felipe que es el, del, el pequeño entonces eh, desde que, nos, desde que tenemos uso de razón, vendemos cosas. Como que eso está en la sangre de vender, de salir adelante, de servir a, las, de servir a los demás a través de lo que hacemos. Bueno, entonces en el colegio, eh, Camilo una vez lo invitaron a una fiesta. Esta historia es muy charra. Eh, a Camilo lo invitaron a una fiesta. Bueno, perdón, antes de eso, eh, nosotros teníamos mi papá, nos sostenía, pues era el proveedor de la casa, uh -huh. ¿cierto? Entonces, cuando el papá faltó, el papá también nos dejó unas propiedades, nos dejó pues como muchas cosas, pero eso no lo fuimos consumiendo, no lo fuimos gastando para seguir viviendo y para seguir claro que pues sí. sobreviviendo. Y cuando estábamos en 11 y en el colegio ya, pues eso fue, estábamos ya en, en quiebra, en quiebra, no teníamos digamos que ingresos o sustento para seguir viviendo y entonces bueno no teníamos pues mucho dinero siempre siempre recibimos apoyo de la familia de las personas que estuvieron a nuestro alrededor del colegio infinita gratitud por el colegio y bueno a Camilo, cuando estaba en once, lo invitaron a una fiesta. Yo no sé si tú has escuchado esa historia, pero a Camilo lo invitaron a una fiesta temática y tenía que ir con una guayabera. Uh -huh. Y Camilo no no teníamos plata pa Camilo no tenía plata para comprar esa guayabera y dijo, no, pero yo quiero ir a esa fiesta, no sé qué. Y se fue para el centro y compró una tela muy bacana tipo guayabera. Y la abuelita de nosotros le armó esa guayabera. Camilo fue a la fiesta... Y la su sensación. guayabera fue la sensación y Camilo dijo, no, 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 es que aquí hay una oportunidad gigante de negocio, yo me voy a poner a hacer guayaberas, las voy a vender y así empezó lo que ahora, Eduanita, porque prácticamente esa fue la primera prenda que, que confeccionamos, la confeccionó la abuela de nosotros, pero bueno, eso ya luego se fue eh, formalizando, se fue estructurando, se fueron consiguiendo confeccionistas, entonces Camila y yo nos asociamos y empezamos a hacer productos y prendas que estuvieran en tendencia. Que estuvieran okay, era de más moda, como el momento. Era del momento. Así empezó todo. Estábamos en el colegio. Entonces eh, hacíamos los buzos de once. Eh, Hacíamos prendas que estuvieran en tendencia, desde las hacía y los dos las vendíamos. Yo las vendía en el colegio, en el baño a escondidas, en el colegio <risa> sacaba yo ropa. Toda la mercancía en el, en el baño. Sí, entonces así empezó todo. Esa es la historia de Juanita.
0: Bueno, Moni, ¿y cuando saliste del colegio qué pasó? ¿Estudiaste una carrera? Yo entiendo que viviste un tiempo fuera del país. ¿Cómo mm. fue esa historia...? Porque, mejor dicho, a veces vemos el final, pero no como el progreso de todo eso que pasó. Y es sí, bastante interesante. Sí, es muy
1: interesante. Ha sido como una montaña rusa. Pues emprender es, es una montaña rusa. Es muy chévere, muy significativo, de mucho aprendizaje. Pero sí es una montaña rusa. Y más también cuando emprendes con tu familia. Porque claro. somos... Eh, pues tres mentes las que estamos ahí pues al frente, que mi mamá también hace parte del proyecto, pero estamos muy metidos los tres hermanos y somos seres muy diferentes, entonces, pero ahí está siempre pues la confianza, el apoyo, la hermandad. Eh, bueno, terminamos, terminé el colegio, yo estudié un semestre, yo estudié eh, una tecnología en negocios internacionales y ya luego estudié mercado de publicidad, me encantó esa carrera, o sea, como que complementó lo que tenemos en la sangre, complementó lo que tengo en la sangre de, de salir adelante, de, de emprender y de ser ahora una empresaria independiente. Mm. Eh, bueno, entonces, como nos fuimos formalizando, eh, ya creamos una marca. Me acuerdo que Juanita Wanita significa mujer en Indonesio. Y me acuerdo que Juanita, el nombre, fue también como una lluvia de ideas en una, mar, en una marca, que, en una materia que yo estaba viendo en la universidad. Ah, o sea, el nombre viene desde ahí. El nombre viene okay. desde ahí, desde, desde la universidad, desde cuando yo estaba estudiando. Entonces, Juanita significa mujer en Indonesio, Juanita es un nombre femenino es fácil de pronunciar es 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 es, 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 es bonita sí, es muy es bonita, bonita. <risa> <risa> bueno mm, fuimos estructurando procesos fuimos creciendo y hemos y sí seguimos pues creciendo aprendiendo mejorando en todo lo que hacemos en lo que somos en lo que tenemos uh, me acuerdo que también vend eh, vendimos en las temporadas de vacaciones, eh, mi escuela fue en el San Andresito Principal, donde anteriormente mi papá tenía locales. O sea, yo ahí me formé como vendedora y como asesora. Me encantó ese tiempo que estuve allá y eso también ayudó mucho a formarme ahora como empresaria. Entonces, bueno, mmm, se creó Juanita, eh, empezamos a participar en ferias eh, empezamos a participar, me acuerdo que se llamaba Expo Empresaria y ferias que, que organiza muchas veces la alcaldía o entidades que apoyan al, a esos emprendimientos y a esos proyectos, de, de esos proyectos que le van a aportar mucho al empresario. Entonces empezamos a participar en esas ferias, también en Colombia Moda, eh, nos empezamos a dar a conocer a nivel nacional, a nivel acá pues local... Eh, me acuerdo que también eh, un par de veces exportamos bueno abrimos nuestra primera tienda eh, la primera tienda fue en el centro comercial metrópolis que queda, quedaba en pues el centro comercial sigue funcionando en el centro de la en el ciudad. centro de la ciudad que era un centro comercial donde se vendía ropa importada y llegaba un perfil muy bueno a comprar, entonces ahí nos dimos a conocer demasiado en un perfil muy bueno no yo me acuerdo de la tiendita era, era muy pequeña, era dos estrecha, por dos sí. y eso fue, un, eso fue muy bueno, ahí aprendimos mucho nos dimos a conocer, también conocimos clientes a nivel nacional <risa> bueno, digamos que eso también fue una escuela, es que todo todo es una escuela, siempre y
0: claro cada experiencia te deja un
1: aprendizaje exactamente ya luego abrimos una tienda en Vía Primavera, esa todavía la tenemos, es nuestro primer bebé, es como, bueno, es el segundo bebé, pero es un bebé que custodiamos mucho en esa tienda. La marca se catapultó porque es eh, una, una calle. Donde inicialmente era una calle de diseñadores locales. Moni, aclaremos que esto queda en Provenza, pues como cerca de sí. Provenza. Sí, Fía sí, Primavera cerca, es, queda cerca Provenza y antes era solamente una calle de diseñadores locales. Entonces, no, estar ahí también fue muy aspiracional para la marca y fue muy aspiracional también para nuestros, para nuestras clientas. Claro. Entonces, eso fue también muy interesante estar ahí, en esa tienda.
0: Moni, ¿cómo fue el proceso de abrir una primera tienda grande? ¿Qué fueron como los retos más difíciles? ¿A qué se enfrentaron? Como que dijeron, bueno, pucha, bueno, todo esto va a salir adelante. ¿Cómo fue ese proceso?
1: Sostenernos sostenernos y los gastos fijos que tiene una, un, un, una tienda y un local como, como ese era, fue sostenernos, eh, la verdad, y, y surtir también la tienda porque apenas estábamos arrancando pero dimos ese gran paso, un paso gigante entonces también abastecer la tienda fue un reto pero gracias a eso y gracias a que estábamos ahí en la vía fue que nos volvimos tienda multimarca, porque Exacto. Juanita es marca propia y es tienda multimarca también. Entonces nos empezaron a tocar puertas eh, varias marcas, incluso marcas de las que tenemos ahora en Juanita, nos empezaron a tocar puertas de que querían estar en la vía, de que querían estar ahí, en, de que el producto quería estar en Juanita. Entonces eh, Juanita también ha sido un instrumento para que otras marcas y otras empresas eh, crezcan, se expandan y sí, se y, y sí, sean sostenibles y rentables en el tiempo como lo somos ahora y como lo son ahorita esas marcas. Uh -huh.
0: Bueno, y después de esa tienda, ¿qué pasó? ¿Cuál fue como el paso siguiente?
1: Bueno, seguir creciendo. Bueno, ¿Y eso seguir... qué año fue? Eso fue, nosotros llevamos 18 años, uh, llevamos a cumplir 18 Dios años mío. este año la mayoría Bastante, de edad. Bastante, remando
0: sí, mucho, maravilloso.
1: Sí, yo creo que eso fue por ahí en el 2000, día primavera, fue por ahí en el 2007, 2008, creo yo, me, no, no me acuerdo. La fecha el, es alta, pero un, un estimado. Sí, más o menos. Bueno, de ahí seguimos aperturando tiendas, eh, porque, pues, Juanita es nuestro sueño, Juanita es nuestra pasión, nuestro sustento. De, de ahí, eh, de Juanita vivimos y viven, pues, ahora aproximadamente 70 familias, 70 personas. Entonces, fue seguir creciendo y formalizándonos como empresa, porque. Dejamos de ser solamente una tienda, un local transaccional, uh -huh. sino que le fuimos dando forma a lo que a lo que es una empresa realmente, que es sostenible en el tiempo, rentable y que mm, sí, que permanezca. Entonces es, fue invertir también en, en tener más personas, más recursos humanos, en infraestructura, en conseguir también eh, proveedores que, que tengan ese mismo ADN y que le apunten también a un, a un futuro futuro. Y a, una, y, a, y a empresas y a marcas sostenibles.
0: Moni, y a propósito de que dijiste pues el tema digamos de los colaboradores, las familias las personas, ¿cómo fue ese proceso de empezar a conseguir esas personas que se adecuaran a tu marca a lo que tú eres, que prestaran el servicio de pronto que tú querías ¿cómo, cómo ha sido ese proceso con el personal? Bueno, es un reto muy grande, pero también es
1: muy bacano o digamos que siempre lo vemos así, o sea a pesar de que las situaciones sean retadoras, uno las tiene que ver por el lado bueno, por ese lado y ese color lindo que, que tiene todo, toda situación, pero ha sido es de acompañar y de transmitir eso que queremos, eso que es Juanita y que queremos ser a través de Juanita. Entonces es acompañamiento, formación y de nosotros tres, nos encanta servir, nos encanta vender, nos encanta hacer sentir bien y especiales a las personas en, eh, con las cuales nos relacionamos y Juanita es un instrumento pues simplemente Juanita es un instrumento a eso, a hacer sentir bien a las personas a través de la moda claro entonces que. Ese es, pues, es, y sí, pues sigue siendo transmitir a las personas, al equipo a la familia Juanita lo que, lo que es Juanita y lo que queremos ser, los valores eh, un servicio al cliente excelente ahorita estamos en ahorita tenemos un programa de formación eh, que se llama un viaje al corazón de sus clientes y es muy bacano porque nos están enseñando a, que, a generar experiencias memorables en los clientes uh -huh. entonces es eso es de acompañar, formar, enseñar y con el ejemplo. Sí, claro
0: que sí. Un buen líder tiene un buen ejemplo. Eso sí es cierto. Moni, hablando de ti un poco, ¿qué cambió en ti en esa mujer, digamos que estaba en la universidad, que siempre había tenido esa buena emprendedora? Pero ¿cómo se ha transformado Moni a través de este proceso Juanita?
1: Bueno, pues... Un, un, soy una persona... No, muy... Mucho, un poco más consciente. Y... Y tener siempre un propósito, o sea, no, no ir por la vida sin un propósito y, si, y solo hacer, hacer las cosas por hacerlas, sino tener una intención y un propósito. Entonces. ¿Y cuál es tu propósito? Mi propósito de vida es amar, servir y servir. Amar, seguir y servir a Dios a través de mi ser y qué hacer, porque nacimos para eso, nacimos para amar y para servir a, las de, a, las, a los demás, y Juanita es, es el instrumento para eso, es una herramienta y es, el, y es el cómo
0: voy a hacer eso, cómo voy a ejecutar eso. Bueno, ¿y qué hace Moni para seguir creciendo? ¿Cómo estudias más? ¿Cómo aprendes más? Obviamente a través de la experiencia, uh -huh. un montón, pero ¿qué herramientas más utilizas como para ser la mujer que eres hoy y en la que te proyectas ser?
1: Bueno, eh, sí, la, 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 la experiencia, el día a día, la cotidianidad, charlas, capacitaciones, talleres, eh, acompañamientos de personas también expertas, de asesores y consultores empresariales, financieros, de crecimiento personal, eh, libros. Y, y lo más importante es también mi relación con Dios. Dios es la persona, pues es mi motor, es mi ejemplo, es es el referente.
0: ¿Y siempre has tenido esa buena relación, digamos, con el tema de la espiritualidad o se despertó en algún momento de tu vida?
1: Eh, siempre he sido creyente, pero cuando estuve en Australia, que yo estuve en Australia... Si es omitimos que esa parte ¿Sí? de la historia.
0: A ver, devolvámonos un poquito. ¿Por qué te fuiste para Australia? Bueno, yo me fui para Australia
1: en el 2012. Y fue... Fue, una, fue un proyecto personal y un deseo personal porque yo estaba en vía primavera y en vía primavera llegaban muchos clientes internacionales hablándome inglés y yo no era capaz de nada, yo me bloqueaba, en la universidad me fue me fue mejor en inglés porque en el colegio no aprendí, no, es que no, ni no el me entraba, verbo no me pues. entraba el verbo <risa> y en la universidad me fue súper bien y me empezó como a gustar. Y en vía primavera sentí esa necesidad de aprender ese segundo idioma. Y también quería explorar, también quería como vivir esa experiencia de vivir en el exterior, pues valga la redundancia, entonces me fui en el 2012, supuestamente me fui un, un año a estudiar, pero allá me quedé casi cinco años en Australia.
0: Bueno, ¿y qué te enamoró? ¿Qué te enamoró de Australia? La mayoría de gente, pues de gente que va o se queda mucho tiempo, o se queda o dice yo vuelvo. Uh -huh. Bueno, a mí me encantó esa experiencia, yo amé
1: esa experiencia todavía, no hay día que yo no recuerde esa experiencia, bueno, fue espectacular muchos amigos pues también una relación afectiva pero eh, digamos que me hizo eh, o sea, yo tenía un futuro proyectado en Australia ¿cierto? Eh, en la, por la parte afectiva pero esa relación también se cortó y yo dije, no, ¿yo, ¿yo qué me voy a quedar pues acá en este país y en mi en Colombia está mi empresa, mi familia, mis amigos, mi gente, mi tierra, o sea, todo. Entonces me volví, me volví para Colombia a recuperarme emocionalmente porque fue pues un año en el, yo me volví a finales del 2016 y fue un año muy, con muchas cargas emocionales. Entonces me, me volví a recargarme, Ajá. me volví a recargarme todos esos cinco años seguí siendo socia de Juanita, no podía trabajar pero seguía siendo socia y también es muy bonita esta parte de la historia porque en Australia, volviendo al tema de la espiritualidad, fue que yo me encontré con Dios realmente, o sea yo siempre he sido creyente católica pero eh, en Australia conocí una comunidad muy linda que se llama Verbundé y es de misioneros, es una es una comunidad misionera católica y empecé una relación con Dios más profunda, más íntima y más seria, una relación más seria, no tan superficial o light como la tenía antes, entonces mmm, me, me perdí en la historia. Te uniste a esta comunidad, y
0: ahí, me, ahí me, estuviste más, como más cerca de Dios, sí, más seria, eso. y después de eso, ¿qué pasó? ¿Ya volviste a Colombia? Yo me, me
1: volví a Colombia, acá también estaba la comunidad, no perdí pues ese, ese ese, esa perseverancia en la fe y en la espiritualidad. Ah, sí, y ya, ya me acordé. Y entonces yo cuando estaba ya en Australia, como pensando en que no, yo me voy a devolver para Colombia porque yo necesito estar a, con mi familia y... Y yo antes era administradora y asesora de las, de las tiendas. Pues yo alcancé hasta Vía Primavera, en el 2000, en, hasta el 2012 teníamos dos tiendas. Y entonces yo antes de irme para Australia, yo estaba en la parte comercial de Juanita, okay. ¿cierto? Pues como en todo, pero más en la parte comercial. Y yo en Australia encontré ese propósito de vida mío gracias a la relación con Dios, que es amar y servir a Dios y a los demás a través de lo que soy y a través de lo que hago. Entonces, eh, Pipe, mi hermano menor, ya estaba, eh, ya estaba enfocado en esa parte comercial de Juanita y mis hermanos siempre han sido, pues siempre me han apoyado demasiado en todo y me dijeron, Moni, obviamente pues bienvenida a casa y bienvenida a Juanita en lo que tú quieras hacer, en lo que, en lo sí, que usted quiera pasó, hacer, wow. exacto. Uh -huh. Y yo decía, pero es que yo no quiero ya esa parte, pues ya Felipe está en la parte comercial y yo, yo tengo ya un propósito diferente. Y en la empresa, en Juanita, no había esa, ese departamento, ese proceso y esa área de, gestión, de, de bienestar humano, pues de recursos humanos, uh -huh. de bienestar humano. Y yo dije, me voy a enfocar en esa área porque me encanta, me encanta generar bienestar y me encanta pensar en las personas, en, lo, en la vulnerabilidad que somos y que tenemos internamente. Entonces me devolví para Colombia a trabajar obviamente en Juanita, en nuestra empresa, eh, y empezó, y empezó a, a desarrollarse y a fortalecerse esa ese, ese departamento de bienestar humano.
0: Moni, ¿por qué crees que eso es importante en cualquier organización?
1: No, pues es que las personas. <risa> mira
0: sí. Tú. O sea, las personas son todas. Las personas. Pero son ahorita, el más yo sé que, activo. o sea, ahorita, digamos que estamos en una sociedad en la que vemos que es importante. Hay empresas todavía que son muy vieja escuela y no lo ven tan importante, pero de cara al futuro y de cara a lo que estamos viendo hoy, ¿por qué sientes que una organización tiene que tener esa área tan estructurada?
1: Es que como lo dice una compañera, el proceso de bienestar humano es la columna vertebral de una empresa. Es, es por no decir el más el proceso más importante de una empresa, porque es que si las personas es el, el activo y el recurso más importante, las personas somos el recurso más importante de, de las empresas, de una sociedad, de las familias. O sea, es que la, los humanos, los seres humanos, somos los que estamos acá viviendo una nada. No no. Exactamente, entonces eh, sí, es súper importante que las personas estemos bien y, y el trabajo eh, debe ser un instrumento también para generarle dignidad a las personas. Uh -huh. Entonces ha sido un proceso de, de, de interiorizar eso y de ver cómo se desarrolla, cómo se hace realidad que Juanita le aporte dignidad a las, a las personas, a la familia Juanita, a los colaboradores.
0: Doy fe de eso porque a propósito de esa entrevista trabajé mucho tiempo en Juanita, lo recuerdo pues esa una experiencia con mucho amor y creo que ahí mm -hmm. me formé también en ese tema como de solidaridad de servir al otro, de ver como un sentido de pertenencia muy grande por el lugar en el que tú estás trabajando y eso uh -huh. es muy bonito, pues como que si alguien trabaja en Juanita o trabaja en Juanita seguramente se llevó algo muy bonito de esa empresa entonces, uh -huh. muchas gracias uh -huh. Moni, y para ir como cerrando esta entrevista, si una mujer quiere emprender hoy, ¿qué consejos le darías? Le daría
1: el consejo que ahorita mencioné y es qué propósito tiene con la empresa, cuáles son las intenciones y cuál es el propósito de, la, de crear empresa y seguir ese propósito, o sea, seguir el plan para que ese propósito siempre permanezca. O sea, si uno tiene un propósito significativo y un propósito que le va a generar bienestar a un entorno, eso va, eso va a salir adelante, eso va a ser exitoso y eso va a crecer. O sea, lo importante es tener un propósito significativo
0: que le aporte, que le aporte valor a una sociedad y a, una, y a la humanidad. Bueno, y en ese proceso muchas veces fracasamos. ¿Qué piensas tú del fracaso? ¿Qué has aprendido de él? Es levantarse por el mismo propósito y por
1: las mismas intenciones en las que estamos acá en la tierra y en las que estamos en una empresa. O sea, es, es eso, es el, el, el propósito hay que luchar por, porque, por sacarlo adelante, o sea, porque permanezca. Entonces es siempre recordar el por qué está, estás emprendiendo, siempre recordar el propósito y, y eso es la esencia, o sea, es que el propósito es la esencia, es recuerda la esencia y recuerda que eso es lo más importante, que los retos, Siempre van a azar porque nada es ni será perfecto. O sea, y siempre nunca será ideal claramente. Exacto, es una montaña rusa. Eh, emprender es una montaña rusa. Es, es para siempre. Yo no sé si para siempre, pero eso es una montaña rusa. Entonces es siempre recordar el por qué, recordar el propósito, recordar la intención y buscar apoyo, pues buscar apoyo, refugiarte en personas eh, y, en, y en refugios sanos buscar apoyo, buscar ayuda, porque uno no puede solo, no, no, puede, con no todo. puede nada, uno no puede hacer nada solo, necesitamos primero de Dios y de personas, de personas correctas, de las personas correctas para seguir desempeñándote
0: claro que sí, Moni y Moni, Juanita, ¿qué es hoy? ¿cuántas tiendas tienen? ¿y qué eh, ¿Serán en futuro? ¿Cuáles son esos sueños o cómo se sueña Juanita en un futuro?
1: Bueno, en este momento Juanita tiene ocho tiendas físicas, tenemos un canal e-commerce, tenemos también un canal que es el B2B, que son los, la, los, los clientes mayoristas, clientes locales, nacionales e internacionales, y el foco en ese momento es eh, eh, a nivel B2B es pues expo seguir exportando, expandiéndonos a nivel internacional y tener una tienda en Miami. Ya... Tuvimos el primer acercamiento. Hace más o menos un mes eh, yo viajé a ver locales, a participar en una feria y ese es nuestro próximo wow,
0: proyecto. Wow, ¡Me encanta! Sí, sí, sí. Sí, 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 con para
1: llevar la todas Dios, las sí.
0: prendas divinas y espectaculares a Miami. Sí, sí, ¡Qué sí, sí. nota, Moni! Uh -huh. Moni, ¿cómo podemos encontrar a Juanita en Instagram para que las personas que de pronto escuchan este podcast y no conozcan la marca y quieran acercarse un poco más a toda esta historia que hablamos la
1: pueden encontrar. En Instagram estamos arroba Juanita Tienda, Juanita es con W y WT, Juanita Tienda. Y la página web es juanita.com.co.
0: Ay, Moni, muchas gracias. Y yo siempre cierro mi podcast con una pregunta y es ¿Qué consejo le das a las mujeres para que le bajen la luna solas?
1: A ver, para que se bajen la luna solas.
0: Dios mío, sí. ¿sabes esta pregunta? Ese es mejor eh,
1: Creer, creer en ellas mismas, creer en uno mismo y creer en los dones y talentos que Dios nos dio, porque Todas tenemos eh, muchos valores y muchas capacidades que, no pueden, que incluso no podemos conocer, pero en el camino y en la vida uno las va identificando, las va explorando, entonces es potencializar esos valores y esas cualidades que uno tiene esos dones y talentos que Dios nos dio y ponerlos al servicio de los demás así bajamos la luna sola
0: ay me encanta Moni, muchas
1: gracias por estar en este espacio gracias Susi ay.